0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 14 de abril. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La ONG Prisoner Defenders da a conocer que ocho nuevos prisioneros políticos entraron en la lista que realizan mensualmente. Después de 12 días, el prisionero político Dick San Moré abandona huelga de hambre. Las presas políticas cubanas padecen duras condiciones en las prisiones. El Ministerio del Interior cita a una menor de edad porque su madre, la opositora Marisol Peña Coas, se niega a que su hija sea adoctrinada.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Comenzamos informando que la lista de prisioneros políticos de Cuba se mantuvo en el mes de marzo de 1066, tras el ingreso en la cárcel de ocho nuevos casos y la salida de similar cantidad por cumplimiento íntegro de la sanción impuesta, dijo en su más reciente informe la organización Prisoners Defenders. Javier
1: Larrondo, directivo de esta ONG, destaca que... Es importante destacar las torturas, hostigamiento, amenazas y vigilancia constante y generalizada que sufren sus familias por el mero hecho de defender su inocencia y liberación.
0: Larrondo señala además que se mantienen en la lista 33 menores encarcelados y 17 de ellos es por el
1: delito de sedición. Con cuatro nuevas mujeres en nuestra lista este mes, ...crece de nuevo el número de mujeres prisioneras... ...hasta las 120. También destacamos que... ...si el régimen le indica a las delegaciones diplomáticas... ...que ha eliminado la predelictiva de su código penal... ...¿por qué no libera a los más de 11.000 condenados... ...por esta ya supuestamente inexistente sanción... ...en el código penal? La razón es sencilla... ...pues la predelictiva se mantiene... ...en las medidas de control de la población... ...aplicándose gracias al nuevo artículo 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal. Es por ello que no libera el régimen a los más de 11.000 condenados y es por ello que nuevos condenados por esta causa entran en prisión actualmente y cada mes.
0: Además de estas denuncias, Prisoner Defender dijo haber enviado 10 informes sobre estos temas al grupo de trabajo del examen periódico universal de las Naciones Unidas. El gobierno de Cuba será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza. Las secciones de este examen están previstas para noviembre. Como bien sabemos, el último examen periódico universal ocurrió en el año 2018 y varios países, sobre todo Naciones Democráticas, le hicieron muchísimas recomendaciones en cuanto a, a temas de libertades civiles y políticas al gobierno cubano. Por otro lado, informamos que el preso político Dick San More Moré abandonó este miércoles en la mañana la huelga de hambre que realizaba. Supo Radio Martí por fuentes familiares del activista que está encarcelado en el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en la provincia de Camagüey. Escuchemos el audio en que la hermana de Gain more explica por qué este prisionero político ha abandonado la huelga de hambre.
1: Ayer, en el horario de la mañana, él llamó, se desplantó. Y entonces que le lleváramos algo para alimentarse, que había abandonado, que él sabía los riesgos. O sea, ya se sentía muy mal de salud, pero en 12 días hizo muchos riesgos y al final está confinado. Yo fui al penal abierto, un capitán me atendió, me dijo que él estaba bien, que él estaba alimentando, y hasta ahí, ahí le dejé el alimento y un aseo, pero más nada, verlo no lo he visto. No sabemos qué medidas van a tomar con él, esas partes sí no la sabemos, tenemos que esperar. Al final él lo hace en forma de protesta, no le gusta la injusticia ni nada, ni mucho menos con él, todo eso lo comprende, pero imagínate su vida. Y al final esas cosas con el tiempo le van a traer grandes problemas para su salud.
0: El opositor inició la huelga de hambre el primero de abril y su principal petición era que le otorgaran la libertad condicional, ya que necesita ayudar a sus abuelos que están muy mayores. Gainza Moré inició esta huelga de hambre en el campamento San José, pero a los dos días fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Kilo 8. El opositor fue condenado a seis años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en la ciudad de Camagüey. Palos viene. También damos a conocer que las presas políticas cubanas enfrentan falta de medicamentos y una pésima alimentación en las cárceles del régimen. Según la denuncia de sus familiares en visitas recientes a estas prisiones, recogió la, la emisora Radio Martí. En la visita que le hiciera recientemente el opositor Ismael Boris Reñí a su esposa, la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, señaló que la activista está presentando problemas de salud.
1: El problema es la presión y el problema es saludable. Ahora le cayó un catarro. ¿Ha pedido atención médica ahí? pero no
0: hay? Esta dama de blanco. Cumple una nueva sanción impuesta después de recibir una primera sentencia de cuatro años de prisión. Por otro lado, en la prisión de la Bellotex en Matanzas cumple seis años de cárcel la activista Tania Echevarría. La hermana de esta presa, Dilaida Echevarría, afirma que en el penal no tienen medicamentos para la hipertensión que padece en estos momentos.
1: Se medicamento de bajarle la presión no la comida está
0: Además, en la cárcel de la Bellotex se encuentra encarcelada Cici Abascal, de 25 años la más joven integrante de las damas de blanco. Su madre, la activista Ania Zamora, dijo que en el penal el agua está contaminada y las reclusas no pueden tomarla. No pueden tomarla, entonces para evitar parásitos, nosotros o los familiares llevamos el, el agua de, de tomar. En similares condiciones carcelarias también se encuentran las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, en La Habana, la dama de blanco Sailina Barro, en Matanzas, y la activista Lisandra Góngora, en la Isla de la Juventud quien es madre de cinco hijos. Góngora fue trasladada recientemente a esta prisión en la Isla de la Juventud como un método de castigo por las denuncias que ha realizado y ahora a los familiares le es muy difícil visitarla debido a los problemas con el transporte que existen en Cuba. Por último, informamos que la hija de siete años de la activista Marisol Peña Cobas fue citada este jueves para un interrogatorio por parte de la Oficina de Atención a Menores en la provincia de Camagüey. Denunció esta opositora en su perfil de Facebook. Peña Cobas luego narró a Radio Martí algunos pormenores de esta citación.
1: La entrevista fue con una fiscal, una oficial del MININ y una psicóloga del MININ, Porque ellos hablaron primero conmigo de que yo tenía que firmar y yo no voy a firmar ningún papel, porque yo no firmo papeles de ustedes. Porque esto me lo están haciendo no porque yo mal atienda a mi hija, sino porque no la enseño a amar y a respetar a Díaz Canel y, y a todos esos engendros. Cuando la otra vez que me hacen la acusación me dicen que es por esto, otro altos es alto contrario que los normal desarrollo menor. Por yo no enseñar a la niña, maría a respetar a los casta a los líderes comunistas. Tras
0: la entrevista, la niña le contó a su mamá que le preguntaron cómo yo era con ella, que si yo era buena. También le preguntaron cómo se llama su papá y finalmente si ella sabía quién era Díaz Canel. Y ella les dijo que sí, que lo conocía por el televisor. Narró Peña Cobas.
1: La entrevista como tal era para la niña. Ella no quisieron hablar conmigo porque yo le fui clara, le dije, yo sé que yo estoy aquí por mis ideales, pero me van a tener que fusilar porque yo a mi hija no la voy a enseñar nunca a amar y a respetar a líderes comunistas. Mi hija solamente tiene que amar y respetar a Dios, a su familia, que es bueno con él y a la libertad sobre todo.
0: Peña Cobas lleva años en la oposición cubana y ha sido golpeada y también víctima de un constante hostigamiento. En más de una ocasión, la policía política le ha dicho que debe abandonar el país, con amenazas de que puede ir a prisión.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca. Y la próxima semana regresamos con más noticias.